0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre
1: histoire. La votre histoire. Si vous voulez, depuis tout petit, j'ai entendu dire du mal de Jésus-Christ, ce qui, m'a, ce qui m'a tourné vers la foi. L'évangile, c'est le fond de ma vie, c'est, c'est ce qui me, m'apprend Jésus-Christ. Euh, l'évangile, c'est, c'est la base, c'est tout, quoi.
0: en plein paradoxe aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir Maurice Delaroche, 90 ans, issu d'une illustre famille noble faite de riches industriels français. Si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est en partie vrai. Mais chez les riches aussi, il y a de la souffrance et un besoin de salut. Maurice Delaroche en témoigne aujourd'hui. Il revient pour nous sur sa relation avec son père, décédé par suicide, qui s'est toujours braqué contre le Christ. Et il nous parle aussi de sa découverte de sa propre foi, une foi qui est née sous l'occupation à l'adolescence. Notre invité est interrogé par François Sergy.
2: Maurice Delaroche, bonjour. Bonjour Monsieur. Vous avez 90 ans, oui. Donc une longue vie derrière vous. Oh oui. Et je vois en vous visitant que vous avez une lecture là de Karl Rahner, traité fondamental de la foi. Oui. La foi chrétienne a de l'importance dans votre vie. Ah ben c'est fondamental, absolument. Fondamental. Et ça c'est c'est à l'adolescence
1: que. Oui, j'ai vers ça 16 ans. Il n'y a dû... pas eu d'illumination spéciale. Euh, oui, en lisant Saint Jean, bien sûr. Illumination, je ne sais pas trop ce que vous appelez illumination. Euh, moi, je, je crois profondément, que je crois sincèrement que Jésus est, est Dieu et que euh, nous devons par, passer par Jésus si nous voulons aller vers Dieu. Alors, pourtant, il y avait un certain nombre
2: de, de facteurs qui n'allaient pas dans le sens de la foi chrétienne, parce que votre famille et votre père en
1: particulier n'avaient pas particulièrement Jésus dans son cœur. Non, pas du tout. Euh, mon père était, si j'ose dire, anti-chrétien. Il était un peu anti tout. Hein. Mon père était était réfractaire. C'était un, un hors la loi, pour ainsi dire. D'ailleurs, c'était un délinquant. Il avait pris en grippe. Jésus-Christ, et de, si vous voulez, depuis tout petit, j'ai entendu dire du mal de Jésus-Christ. Ce qui m'a, ce qui m'a tourné vers la foi. Votre père était pourtant d'une famille euh, de bonne famille, hein euh, Justement, euh, j'ai, le, le pourtant est de trop. C'est parce, que, c'est parce qu'il était de très bonne famille qu'il en a eu assez. C'était une famille très conventionnelle. Oui, très conventionnelle. Et alors, il a étouffé là-dedans... Il s'en est évadé très bien. L'ennui, c'est qu'il n'est jamais retombé sur ses pieds. Oui. Et puis, il y a eu le traumatisme de la naissance. Ah, c'est sûr, oui. Sa mère est morte en le mettant au monde. Et après, il, il a été élevé sans mère par son père. Bon, c'était un riche industriel, mais c'était aussi un drogué. Qui a, il a aimé beaucoup son fils mais il était incapable de lui inculquer quoi que ce soit. Ce n'était pas du tout un éducateur.
0: On est dans la période de la Deuxième Guerre mondiale et le jeune Maurice va s'engager dans le militantisme communiste. Une réaction à son milieu bourgeois ou un vrai choix de conviction Il est toujours interrogé par François Sergy.
1: Une réaction et en même temps un suivisme. J'ai été au lycée Buffon. À l'époque, être étudiant communiste, lycéen communiste, c'était la mode celui qui n'était pas étudiant communiste, qui était bizarre. C'était, c'était un grand mode. Oui.
2: Comment est-ce que vous arriviez à concilier votre... la naissance de votre foi chrétienne
1: et ce militantisme communiste Je n'ai jamais vu de contradiction. Je vois contradiction par rapport à l'Union soviétique, c'est évident, ou par rapport à la pureté et encore par une certaine conception du, du marxisme. Vous savez, le marxisme, il y aurait beaucoup à dire. On peut, on peut le comprendre de bien des façons. Et je ne suis pas un cas unique. Vous avez un, un chrétien marxisant. Je pourrais vous en présenter.
2: – Et de la même manière que vous ne voyez pas de contradiction non plus entre votre rationalisme, hein, vous allez être professeur de philo, vous avez aimé Descartes et Kant. Pour vous, il n'y a pas de contradiction non plus entre votre foi chrétienne et la raison
1: Absolument pas. Descartes a été un grand chrétien et Kant était un un protestant bontain. On met des barrières Là où il ne faudrait pas, vous savez, c'est beaucoup plus subtil que tout ça.
2: Vous allez fréquenter des protestants à un moment donné euh... Plus
1: que fréquenter, d'ailleurs, à un moment, je me suis retrouvé seul dans la vie parce que mon épouse était tombée dans la mentale. Elle a été enfermée. J'ai divorcé, je l'avoue. Et j'ai épousé Mademoiselle Monod, la grande famille des Monod. Alors là, j'étais en plein milieu... Protestants. Les protestants, vous savez, je les aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que vous aimez chez les protestants Leur liberté d'esprit, leur euh, respect de la personne. Ils ont un petit côté révolté aussi, eux mmh. euh, ça me plaît beaucoup ça. Ils ont douloureusement quitté l'Église catholique, euh, comme moi. – Vous
2: fréquentez actuellement une église évangélique. Qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous a amené chez les chrétiens évangéliques et qu'est-ce que vous en retirez
1: ?– eh bien, Ce qui m'a amené, c'est le, le, désir, le désir d'être vrai en face de Jésus-Christ. Sans tous ces siècles de fanfreluches, de, fanfreluche, de, de déguisements, j'allais dire. Les évangéliques sont simples, sont directs. Pour être... Vulgaire, je dirais, ils ne sont pas ramnards. Ramnar. Euh, Ramnar. Ramnard. Je veux dire, c'est un, ça, ça, ça vient du quartier latin. Ils ne pas.
3: I cannot explain the ways of love And Life cannot explain the grace of kindness There's no reason that can satisfy enough healing of this blindness I've been seized by the power of a great affection I've been seized by the power of a great affection And even in the days when I was young There seemed to be a song beyond the silence feeling in my bones was much too strong to just deny it. I can't deny this. I've been seized by the power of a great affection, seized by the power of a great
0: Vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous l'histoire avec nous. Maurice Delaroche, issu d'une famille athée convertie à Jésus-Christ à l'adolescence. C'est dans le cadre des églises évangéliques qu'il trouve aujourd'hui ses marques et apprend à s'en remettre à plus grand que lui, à Dieu. Il dit en toute simplicité, et au micro de François Sergi, ce qu'est l'évangile pour lui.
1: L'évangile, c'est le fond de ma vie, c'est ce qui m'apprend Jésus-Christ. L'évangile, c'est la base, c'est tout, quoi. Parmi les quatre évangiles, évidemment, vous vous doutez bien que c'est Saint Jean mon préféré. Et dans l'évangile de Saint Jean, c'est, c'est le prologue. Euh, je reviens au prologue euh, presque tous les jours. Enfin, Caille, euh, Saxe et Gennetto. Cette phrase admirable. Dieu qui se fait chair. Euh, je suis en admiration devant ça et je ne cesse pas de la lire toujours pour la première fois vous êtes d'une
2: famille illustre ben, vous oui, avez côtoyé aussi des gens importants, ah, oui, même oui, des, oui. des futurs présidents de Jacques Chirac pour oui, ne pas oui, le nommer oui, Paul Ricoeur etc oui, oui, oui. vous êtes conscient toujours de votre une certaine modestie, d'une humilité
1: qui est nécessaire euh, qu'est-ce qui la fonde cette humilité écoutez, j'ai, j'ai, d'abord je ne sais, je je sais même pas que je, suis, que je sois humble je ne crois pas, je me prends pour un, un orgueilleux il faut vous dire que j'ai une très mauvaise opinion de moi-même. Je suis très mal avec moi. Surtout, depuis que je, je fréquente l'église évangélique, je m'aperçois que nous sommes vraiment petits, 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 au, au milieu de 7 milliards de, d'individus. Et il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Hein. Enfin, moi, je n'ai vraiment pas de quoi me vanter. Dieu vous a réconcilié avec vous-même Il est en train. Il est en train. Ça, ça va mieux, ça va mieux depuis que je le fréquente.
2: Vous avez côtoyé la mort de près lorsque vous étiez ah, jeune, oui, parce oui, que vous êtes près. engagé dans le maquis. Oh, oui, oh, oui. Vous avez 90 ans maintenant. Mm. La mort, c'est comment est-ce que vous.
4: Ah, ben, euh, pour moi, la
1: mort, c'est... c'est rejoindre le Christ. Moi, je partirai quand il faudra partir, hein, qu'on de... on ne me demandera pas mon opinion, mais je ferai comme tout le monde. Mais pour moi, je crois que la mort est une joie. Vraiment Ah, vraiment, vraiment. Vivre est une joie aussi. Je, chaque oui. matin, je remercie le Seigneur d'être en vie et d'avoir encore toute une journée devant moi. Mais je suis très heureux de vivre. Vous savez, j'ai été marqué. Quand euh, au Maquis, j'ai vu un camarade chrétien, euh, je l'ai vu mourir dans la joie. Et il était vraiment dans dans une joie extraordinaire. Et depuis, euh, j'ai vu plusieurs chrétiens mourir comme ça dans la joie et c'est très beau. Mmh. Moi, c'est, c'est ce que je souhaite pour moi. Maurice Delaroche, merci pour votre témoignage, pour ce
2: partage qui a été rendu possible grâce à votre ami euh, Marcel Cherrier. Ah oui,
1: ah oui, grâce mmh. à Marcel. Mmh. Et encore, il y a quelqu'un qui me tire les oreilles.
4: C'est jésus qui est révélé Pour toujours, non, rien ne peut nous séparer. C'est en sa victoire qui est notre assurance et par son sang. Non, Yes.
0: Et nous venons d'écouter Christ et ma vie du groupe Impact. Le récit de la vie, justement, de Maurice Delaroche fait mentir l'adage tel père, tel fils. Le père ne s'est pas remis de la mort de sa mère à sa naissance. Le fils, lui, notre invité, donc, s'en remet au Père Céleste. à Dieu. L'heure est venue pour nous de prendre congé en attendant un prochain C'est-vous l'Histoire préparé par toute l'équipe de Radio Réveil. Bon, on ne vous quitte pas tout à fait, hein, puisque vous pouvez nous retrouver sur Parole.fm et sur les réseaux sociaux que vous connaissez très bien maintenant. Allez, à plus.